0: Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
1: Wir sitzen heute hier und werden darüber sprechen, wer wir eigentlich sind. Mein Name ist Patrick Schwarzenbach.
0: Und ich bin Deborah Sutter.
1: Und heute werde ich Deborah befragen, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt heute hier sitzt. Zuerst einmal die Einstiegsfrage. Deborah, bist du gläubig? Und wenn ja, woran glaubst du?
0: <lacht> oh, diese Frage, die wurde mir schon so oft gestellt. Ähm, ich mag, dass sie wieder auftaucht. Ähm, und ich finde es gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil was heißt denn gläubig? Und auf die, ja, auf die eine Seite bin ich wahrscheinlich sehr gläubig, weil ich ähm, mein Leben so erlebe, als dass es durchdrungen ist von dem Heiligen oder vom Göttlichen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich überhaupt nicht gläubig, weil ich nicht einer bestimmten Richtung folge oder einer bestimmten Religion, Institution und auch kein personales Gottesverständnis mhm. habe.
1: Mhm. Wenn du sagst, dass das ähm, Heilige deinen deinen Alltag auch durchdringt, ähm, wo, an welchen Punkten merkst du das? Oder an welchen Punkten lebst du bewusst so, dass dieses dieses Heilige Raum bekommt? Also Nimm uns ein wenig mit in deinen Alltag.
0: Ja, ich meine, das beginnt schon am Morgen. Wenn ich aufwache, nehme ich mir zuerst einmal die Zeit, um auf irgendeine Art und Weise, wie mich in diese Verbindung zu stellen oder in dieser Verbindung zu bleiben, weil ja ganz eigentlich, in meinem Verständnis, bin ich nie getrennt davon.
1: Mhm.
0: Das kann so aussehen, dass ich am Morgen eine kurze geführte Meditation mache oder dass ich ein bisschen meinen Körper bewege, um so auch irgendwie den Körper zu öffnen dafür. Mhm. Und dann gibt es jeden Tag, irgendwann am Nachmittag oder gegen den frühen Abend, so eine Stunde, die sich immer auftut. Ich muss das gar nicht mehr planen, mhm. ähm, wo ich in der Stille sitze.
1: Mhm. Sitzt du alleine oder in einer Gruppe? Alleine. Alleine?
0: Mit meinen Katzen.
1: <lacht> Sehr gut. Eine, eine Tiermeditation am, am Nachmittag oder Abend und dann, wenn du ins Bett gehst, gibt es eine, eine Komplett-, eine Schriftlesung, eine, ein letztes Lied?
0: Nein, aber das wäre vielleicht ein schöner Abschluss. Also nein, das ist ein, ich glaube, mein, mein Abschluss vom Tag ist ein bisschen äh, zerfledert manchmal. Mhm. So ein Ritual könnte ich gut noch einbauen, das wäre eigentlich schön. Gute Idee. <lacht>
1: ähm, so die, diese Rituale sind die eine Seite. Du arbeitest aber auch, ähm, wenn du für Geld arbeitest, auch bewusst an Orten, denen du für dieses Heilige irgendwie Raum gibst. Also du arbeitest mhm. als Yogalehrerin, als Meditationslehrerin. Was machst du sonst noch?
0: Ja, also Meditationslehrerin, ich weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen würde, aber ich sitze manchmal <lacht> mit Menschen und sie geben mir ein bisschen Geld, um die Miete zu bezahlen. Schön. Also <lacht> Ja, ansonsten bin ich hier jetzt in diesem Podcast engagiert, wo es ja ausschließlich um den Körper und das Heilige geht. Meine beiden Hauptinteressen oder vor allem die Verbindung des oder das ähm, Zusammenbringen von beiden, mein Hauptinteresse überhaupt. Und dann bin ich noch als ähm, Freelancerin unterwegs für das Radio SRF mhm. in der Religionsredaktion. Mhm. Und dort kann ich auch oftmals Themen bearbeiten, die viel mit, mit dem Heiligen zu tun haben und die mich auch persönlich sehr, sehr interessieren. Also jetzt im Moment bin ich zum Beispiel daran, eine Sendung zu gestalten über Wunderheilungen. Wow, ja. Weil ich das selber so faszinierend finde. Und, das darf ich auch nicht leugnen oder will ich nicht leugnen, ich bin auch in einer Bar tätig, mhm. Wie sehr das Heilige dort durchdringt, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ähm, auf eine Art schon, weil ich kann dort wie auch immer wieder mal so mich verbinden. Auch gerade wenn ich finde, das ist jetzt streng mhm. oder ich habe jetzt keine Lust und so. ein ah, Moment mal, du bist nicht... Du, du fällst da eigentlich nie raus, mhm. was du, wie ich meine?
1: Aber du nutzt die Bahn nicht jetzt als äh, Missionsort für dein Bild des Heiligen oder versuchst, Gott. versuchst die, den Menschen neben dem Bier auch das Heilige näher zu bringen. Das ist äh, insofern ein, äh, ein sehr weltliches Geschäft. Oder, also gehst sage, du, oder gehst du mit einer anderen Haltung, wenn du dort arbeitest?
0: Wie meinst
1: du? Also, dass du nicht, also man kann ja Dinge auch kommunizieren, indem man nicht das irgendwie explizit in Worte packt, sondern in einer, ich sage jetzt, ähm, entspannten, gelassenen Haltung dort bist oder auch ungefiltert deine Dinge teilst oder besonders liebevoll auf diese Menschen dort eingehst, was auch immer. Also, dass du bewusst in einer Haltung auch dort dann arbeitest.
0: Ja, wahrscheinlich schon, mhm. aber nicht. So ah, ich gehe jetzt in die Bar und ich arbeite dort und ich muss die Haltung quasi mitnehmen, mhm. sondern ich glaube, das, das passiert einfach. Mhm. Besonders liebevoll? Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ich glaube auch nicht, dass man besonders liebevoll sein muss, bloß weil man in einer Verbindung mit dem Heiligen lebt, aber es ist ein anderes Thema. Ähm,
1: besonders ehrlich.
0: Ja, das schon. Das schon. Und schon sowas vom, vom ungefilterten, was du gesagt hast. Es ist mir, und darum finde ich diese Bar auch ein, ein unglaublich guter Übungsort für mich. Ich kann mhm. dort Dinge üben, die, die ich glaube ich sonst nirgends üben kann. So das Nein sagen, dass das Menschen auf meine Grenzen verweisen mhm. und so, ja, zum Teil auch frech sein. Mhm. Weil in diesem Kontext in dieser Bar geht, das ist eine Sportbar, es, ist, ähm, es gibt viele Stammgäste und so. Also das ist ein unglaublich reicher Übungsort, ja.
1: Wir verraten jetzt noch nicht, wo das ist. Das wird dann im Laufe des Podcasts irgendwann das <lacht> Thema sein, damit all die Anhängerinnen und Anhänger dich dort besuchen können. Ähm, wenn wir zurückgehen ähm, in deiner Lebensgeschichte, du hast Theologie studiert. War das dein Wunschstudium? Wolltest du Pfarrerin werden?
0: Ja, es war schon mein Wunschstudium. Also es war schon ein bewusster Entscheid für dieses Studium. Aber ich wollte fast nie Pfarrerin werden. Also es war mhm. nicht, ich wusste nicht, oder ich hatte nicht die Idee, ah, ich mache dieses Studium und dann arbeite ich dann als Pfarrerin. Es war mehr so ein ha, mit 19 bin ich an diesem Punkt in meinem Leben und ich habe diese Fragen. Und das waren damals schon Fragen danach, ähm, was soll das alles, gibt es einen Gott, wenn ja, wie fair macht er diese ganze Welt. <lacht> und die Neugier nach oder die Suche, auf eine, ja, die Suche nach Wahrheit hat mich schon irgendwie dorthin getrieben, und ich habe mich auch für das Studium entschieden entgegen von allem, was zum Beispiel von meinen Eltern oder anderen mhm. Menschen äh, an mich herangetragen wurde an Ideen, was ich denn so machen könnte.
1: War war für dich diese Frage so nach Sinn, Gerechtigkeit, so diese ganz großen tiefen Fragen ähm, waren das Fragen? vor allem intellektuell für den Kopf und im Gespräch und, und so in dieser Richtung? Oder hattest du schon eine, eine Praxis oder irgendeinen Übungsweg, den du damals gegangen bist?
0: Nein, ich hatte keinen, überhaupt keinen Übungsweg. Es war, und das hat mich dann auch irgendwie während dem Studium dann, oh, wie soll ich dem sagen, Enttäuscht ist das falsche Wort, aber ich, ich war ein bisschen ernüchtert. Ich habe so gemerkt, aha, mit meinem Intellekt kann ich all diese Fragen durchspielen und mhm. das ist spannend mhm. und mhm. ich meine, ich, ich, mein, ich habe ich hab mein Studium geliebt. Mhm. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Nicht alles davon, aber sehr viel. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich gemerkt, mein, mein Glaube was davon da war, war so ein, ein Kinderglaube. Mhm. Also der mhm. ist nicht mit mir irgendwie gereift. Ich hatte keine Werkzeuge, um das irgendwie in einem Erwachsenenleben mhm. mitzunehmen.
1: Mhm.
0: Es war einfach diese ja diese fast quälenden Fragen, die ja. da waren und die mich auch Ja, Es waren diese Fragen, die da waren und die waren nicht einfach intellektuell da. Die waren schon auch geschuldet den Umständen oder den Dingen, die ich bis dahin erlebt hatte. Also ich hatte schon einige Todesfälle erlebt, schon relativ früh, relativ nah. Mhm. Und ja, das hat, das hat mich dann. Ich glaube, das hat mich dann schon noch mal näher zu diesen Fragen getrieben.
1: Mhm. Und diese, also ich stelle mir das so vor, diese Fla Fragen, die bleiben da, die, die, die wachsen oder, oder brodeln, mhm. du bist dann in den Journalismus gegangen, auch eine, eine, ähm, ein Arbeitsfeld, an dem man viele Fragen stellen kann. Das stimmt. Ähm, das ist jetzt aber nicht etwas, das da irgendwie dann eine Ruhe gebracht hätte, sondern es ist irgendwie weitergegangen.
0: Der Journalismus so. hat alles andere als Ruhe gefragt. Sehr
1: gut. Also, das heißt, da sind eher neue Fragen dazugekommen, respektive sie haben sich differenziert oder in neue irgendwie Ecken ge gezogen und getrieben.
0: Ja, die Fragen waren dann so: Ah, Scheiße, dieser Berufsalltag, ja. der da als normal hingestellt wird, ich, ich komme damit nicht wirklich klar. Also,
1: ja. Ja. Auch sehr viel Stress, oder? Das also ich kenne nicht unangenehm. so viele Journalisten, aber es ist ja immer so dieser hohe Pace und dieses liefern müssen und auch egal, wenn es nicht so tief ist, auch raus damit und so. Dass, äh, ja.
0: ja, ja, also schon nur allein, wenn ich daran zurückdenke, ist das Gefühl in meiner Brust eher <lacht> eng und so, Uah. ja, ja. ja. Aber es war natürlich schon, ich glaube, es war schon eine Weiterführung von vom Fragen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, ich konnte, ich konnte einfach zu allen Menschen hingehen und Dinge fragen. Ja. Das war mega ja, cool.
1: Ja. Ja.
0: Das hat mir auch viel Spaß gemacht, schon in meiner ersten Arbeitsstelle. Aber ja, also ich meine… Mit meinen existenziellen Fragen und Ängsten und so hat mir das natürlich nicht geholfen. Logisch,
1: ja klar. klar. Aber es ist wie so ein, ein Suchprozess oder so, hier könnte ich mal noch andocken und dort. Das ist ja schon auch, also ich finde es ein super Tool. Eben, man kann nirgends so viele Fragen stellen wie in diesem Beruf. Das ist ja, eigentlich toll. super. Und man also. muss es nicht mal legitimieren, sondern einfach ja. raus damit. Ja, ja. Und dann. Ähm, dass du jetzt an dem Punkt bist, also du arbeitest nicht mehr irgendwie 100% im Journalismus, du nimmst dir die Engagement so, wie es irgendwie stimmt, auch für dein, dein seelisches Wohlbefinden und du praktizierst auf verschiedenen Ebenen relativ intensiv. Ja. Ähm, würdest du sagen, das hat dann wie so eine, eine eine Krise gegeben, die das wie so umgedreht hat oder oder war das ein, ein langsamer Prozess?
0: Es ist ein bisschen beides, würde ich sagen. Also ich meine, ich habe dann mit, das war noch während dem Studium, habe ich mit Yoga begonnen.
1: Mhm.
0: Das sind mittlerweile 13 Jahre her oder so, mhm. schon relativ lang her. Und ich habe damals schon gemerkt, in diesen Yogastunden, da öffnet sich etwas, was ich so nicht kenne. Da mhm. öffnet sich... Ein Raum, in dem ich mich zumindest wohler mhm. fühle als mhm. sonst. Mhm. Und, und das in mitten, einer, mitten in einer Zeit, in der es mir uh, überhaupt nicht gut ging. Ähm, und so habe ich das weitergemacht mhm. und dann auch intensiver zu üben begonnen, bis ich dann beschlossen habe, ich mache eine, Aus eine erste Ausbildung mhm. zur Lehrerin und dann eine zweite, bla bla bla, immer weiter. Mhm. Und habe dadurch und auch durch die Arbeit mit einer meiner wichtigsten Lehrerinnen, dann mit Julie, habe ich so gemerkt, hm, ich glaube, ich muss irgendwie meinen Lebensentwurf eher dem anpassen, was mir entspricht, mhm. ähm, anstatt umgekehrt. Also mich anpassen an dem, was quasi als normaler Lebensentwurf ähm, hingestellt wird. Also ich war da schon in meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich angestellt war bei, beim Radio, dann war ich schon so auf der Suche danach, wie, wie kann ich das alles umgestalten, so dass für mich letztlich mehr Platz da ist. Mhm. Mhm. Ja, und dann... Ja. Aber was mich dann letztlich so über die Klippe gestoßen hat, dazu, dass ich heute hier jetzt so da bin und so lebe, ist, dass vor drei Jahren mein Partner gestorben ist an Suizid. Und mich das, ja, das hat mich auf eine Art, wie ich mich bis dahin kannte, auch. Ähm, getötet. Mhm. Also, es war wie so, es ist immer noch nicht so einfach, ähm, darüber zu sprechen, aber es ist okay. Ähm, so, meine Identitäten, die ich hatte bis dahin, ich bin eine Journalistin, ich bin Partnerin, langjährige Partnerin von jemandem, ich bin irgendwie bla 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 bla. Es wurde an diesem Tag, fiel das alles weg. Und ja, das war auf eine Art, und das mag komisch klingen, das zu sagen, aber auf eine Art war das ein riesiger Befreiungsschlag mhm. auch. Ja.
1: Also wie die <lacht> All diese Schichten, Zwiebelschichten, die da auch wegfallen können und dürfen, die, was sie sonst nicht so häufig tun, oder weil man sich dann eben mit diesem und jenem sehr stark auch identifiziert. Und wenn man da so rausgespickt wird, dann mhm. ja, dieses Doppelte von dem Riesenverlust und der gleichzeitigen Freiheit. Genau. Ja. genau. Und denkst du, wenn du jetzt nicht diese Praktiken, dieses, diese ähm, Formen des Yoga und auch diese Menschen, diese vorbildhaften Menschen schon gekannt hättest, hast du das Gefühl, das hätte dich ganz rausgespickt? War es, war es auch ein, eine Form von der Körper gibt einen gewissen Halt und ich kenne den schon, also kann ich darauf zurück? Oder ähm, wäre es sonst auch irgendwie gegangen? Das ist ein bisschen hypothetisch.
0: Hm. Ich war ehrlich, ich war sehr erstaunt, wie wenig mir mein bisheriges Üben damals gebracht ja. hat. Also, ich war, da, ich war dann wirklich. Also, es ist nicht, eigentlich ist es ja nicht weiter erstaunlich. Man weiß, in, in, bei dramatischen Situationen oder traumatisierte Menschen, die dissoziieren, die verlassen ihren Körper, die spüren nichts mehr, die sind irgendwie völlig raus. Aber mich hat das damals schon. Erstaunt, weil ich dachte, jetzt habe ich so lange mhm. dieses mhm. Yoga-Zeug mhm. geübt und, <lacht> und hallo,
1: ja, es okay. bringt gar nichts.
0: Und ich habe ja dann mich wieder in meine alten Strategien geflüchtet von sehr, sehr viel Alkohol trinken ja. und rauchen. Ja. Also einfach betäuben, ja. Ja. den Schmerz betäuben. Ja.
1: Und dann hat es aber einen Wechsel gegeben, der irgendwann punktuell kam, oder hat das andere war das wie wachsend und stärker schlussendlich als die alten Muster?
0: Nein, das war noch, nein, das andere war nicht stärker als die alten Muster. <lacht> ich glaube, der Wechsel hat begonnen, als ich mit meiner anderen wichtigen Lehrerin Kirin zu arbeiten begonnen habe. Und wie mit ihr einen neuen und sehr, sehr einfach, also simplen, mhm. pragmatischen Weg zu zur Stille und zur, zur Ruhe gefunden ja. habe. Und das war, es, das war es dann, was mich so, äh, vielleicht ein halbes Jahr nach diesem Erlebnis, nach diesem Todesfall, was mich letztlich gerettet hat, ja. würde ich sagen. Also, ja. dass, ich, dass ich wusste, ah, ich, kann, ich komme an einen Punkt von Ruhe und Stille, wo ich einen Moment mich wieder erholen kann, ja. wo ja. ich wieder auf tanken kann und so langsam, langsam mit einer Heilung beginnen kann.
1: Mhm. Kannst du etwas dazu sagen? Also das sind Übungen, die, ihr, die sie dir gegeben hat, die ihr gemacht habt. Das sind Gespräche, Austausch. Kannst du etwas so über, über seinen ähm, Kontakt sagen?
0: Mhm. Ja, das sind zum einen sind das Gespräche, aber... Aber viel von dem, was wir gerade damals miteinander gemacht hatten, war, waren so ganz einfache Dinge, ganz, ganz pragmatische Dinge, wie, ändere die Art und Weise, wie deine Wohnung aussieht. Mhm. Oder auch, ähm, ich glaube, das war im ersten Telefon mit ihr, hat sie gesagt, ähm, ändere den Geruch deiner Wohnung. Ja. So ganz, ganz pragmatische Dinge oder liest dieses Buch, höre diese Musik, einfach weil sie aus ihrer eigenen Erfahrung wusste, das kann, das unterstützt in so einer Situation. Ähm, und dann auch die, die Übung oder gemeinsam immer wieder in diese Stille zu gehen. Mhm. Ja.
1: Das habt ihr mit, mit Atem gemacht, mit einer speziellen Position des Körpers an einem bestimmten Ort?
0: Nein, 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 einfach am Telefon. Ich mhm. saß auf meinem Sofa, sie saß auf ihrem Sofa. <lacht> <lacht> ähm, und, und sie hat mich dann über, ich weiß, ich weiß im Fall gar nicht mehr, wie das genau war, aber ich glaube, sie hat mich schon über, über die Empfindung im Körper dann mhm. in Richtung von dieser gefühlten Stille im Raum geführt.
1: Mhm. Und das hat sich dann verlängert oder ausgedehnt?
0: Interessanterweise war das im Fall am Anfang, war das so einfach, eine Stunde zu sitzen ohne Anleitung, einfach in dieses Stille zu sein und dort mich zu erholen. Mhm. Und dann mit, also die, ich hatte damals auch, ich, war nicht, ich arbeitete nicht, ich hatte, mein Leben war leer. Mhm. Es war wie eine, mhm. eigentlich eine leere Fläche, auf der man neu... Mhm. Aufbauen kann, aufbauen muss. Mhm. So, das war mein, mein Zufluchtsort. Und dann mit der Zeit, als dann das Leben wieder etwas voller wurde, und auch jetzt, ist es nicht mehr so einfach. Ja. 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 <lacht> Weil es, es gibt viel mehr Dinge, die, an die ich denken kann. Es geht mir viel, 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 viel besser. Es geht mir gut. Also ich brauche, ich bin nicht mehr so wie damals, so, oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich jetzt hier und kann wenigstens einen Moment wie Pause machen von all diesem Schmerz. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass ich über die Zeit das quasi... Ja, wohl, vielleicht stimmt das schon. Es ist auf jeden Fall anders. Mhm.
1: Du hast Kirin erwähnt, du hast Julie erwähnt als, als ähm, Menschen, die irgendwie einen, als Vorbild gedient haben oder als Lehrerinnen auf diesem Weg. Mhm. Gibt es noch andere Menschen, bei denen du sagen würdest, doch, da hat sich so eine, eine Richtung gestellt oder wenigstens Lust auf irgendeine Richtung gemacht? Ich glaube nicht. <lacht> gibt, es das, gibt es das Umgekehrte? Gibt es Menschen, die du gedacht hast, so möchte ich ganz sicher nicht werden? Oh ja, ja.
0: ganz viele. Ja kann ich gar nicht alle aufzählen.
1: <lacht> das ist ein bestimmter Typus. Ähm.
0: Ja. ja, und das war schon immer so, das ist nicht erst jetzt so. Immer wenn ich merke und gemerkt habe, dass Menschen das eine sagen und das andere tun, mhm. dann wusste ich, ah, okay, nö, danke schön, tschüss.
1: Ja, dann ist das, das Gesagte ist auch nichts wert. Ja. ja.
0: Und man hat mir dann gesagt, das ist ein bisschen streng. <lacht> ich, sei da, ich habe da also schon große Ansprüche. Ja, das stimmt. Aber ja, irgendwie. Ja, ich habe Mühe damit, wenn ich jemanden als unglaubwürdig ähm, empfinde mhm. oder erlebe, weil es, stö es, es stört mich. Es hat mich immer schon gestört. <lacht> ich so weiß schön. gar nicht, was ich da ja? so mehr was sagen soll.
1: Es ist ja schön, dass es in, in allen, allen ähm, religiösen Traditionen auch diese Schweigegelübde gibt und vielleicht gibt es die gar nicht so fest, dass man da irgendwie mehr zu sich kommt, sondern dass man gar nicht so viel von sich selbst da in die Welt rausprojiziert, dass man dann gar nicht mehr einholen kann. Vielleicht sind die Schweigegelübde auch so ein bisschen eine Stimmt. Sicherheit, äh, nicht zu viel zu erzählen von Dingen, die man entweder nicht weiß oder gar nie einhalten kann.
0: Ja, 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 weil ich meine, die Tendenz ist ja schon von uns allen, dass wir machen etwas, wir finden es unglaublich gut, wir erleben etwas, mhm. es ist fantastisch. Und dann ist schon ein, einer der ersten Impulse, oh mein Gott, ich muss das allen ja. erzählen.
1: Ja. Oder was du ja. vorhin gesagt hast, ja. gehst
0: du dann in die Bar und visionierst? <lacht> ich mache dort manchmal den Witz, so es wäre besser, wenn alle auf mich hören würden.
1: Ja.
0: <lacht> ich weiß, <lacht> <lacht> halb ernst, aber ich weiß sehr, sehr wohl um meine Limitationen <lacht> und Blindspots und so. <lacht> ja
1: Ich würde ge gerne noch etwas anderes ansprechen und zwar interessiert mich noch die Kombination von dem, was du in diesem langen Studium gelernt hast, diese sieben Jahre an der Uni mit alten Sprachen und sehr viel Textarbeit, sehr viel Nachdenken und dem so quasi, zweiten Bildungsweg im Yoga, Spiritualität ähm, im Körper, gibt es Orte, an denen sich das überlappt, indem du altes Wissen so quasi mitgenommen hast in den neuen Weg oder hat der neue Weg den alten komplett abgelöst? Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Für mich war dieses Yoga wie eine Art ein Schlüssel zum Anderen.
1: Okay, also quasi wieder zurück.
0: Der, der Körper war für mich überhaupt so etwas wie ein Körpergefühl zu entwickeln, was ich nicht hatte. Ich hatte überhaupt gar keine Fähigkeit zur Interzeption, irgendwie was von diesem Körper wahrzunehmen. Auch weil vieles, was man wahrnehmen hätte können, ähm, unangenehm war. Ähm ja, ich habe dann gemerkt, dass ich beim Radio gearbeitet habe und immer noch ähm, habe ich auch Radiopredigten aufgenommen mhm. mit Pfarrerinnen und Pfarrern und dann plötzlich habe ich verstanden, was sie sagten. Mhm. Wieso? Aha, die reden ja eigentlich alle vom selben. Ja. Und jetzt habe ja. ich wie so eine Art, eine Zugangsweise dazu oder heute, wenn ich manchmal ein Bibelwort höre
1: mhm. oder eine Losung zu deinem Losungsbüchlein liest am Morgen
0: oder, oder irgendwelche mir Geschichten von diesem Jesus in den Sinn kommen, dann mhm. plötzlich gibt es so wie ein, ein neues Verständnis ja. oder ja, der Sinn tut sich mir auf, lustigerweise. Ja.
1: Komme jetzt nur gerade in den Sinn das ist ja auch eine eine etwas das dem Christentum als Ganzes in gewissen Gegenden passiert dass Leute die ähm, sich wieder mehr auf diese Übungen einlassen auf einmal merken wow entweder das haben wir ja auch oder ah nun verstehe ich endlich was da gemeint war oder mhm. ah das kann man nur so verstehen wenn man mit dem Körper dran geht wenn man zum zum Resonanzraum wird und so weiter das ist äh, ich finde auch auch ähm, Spannend zu hören jetzt von dir als Einzelperson, was man ja sonst auch äh, immer wieder auch in Gruppen hört oder so, das ist schon, ja.
0: ja. und das ist für mich der Grund, warum wir jetzt heute hier sitzen, so diese Entdeckung von, ah oh shit, der Körper ist der Schlüssel mhm. und mit dem mhm. Körper können wir diese alten Texte zum Beispiel aufschlüsseln, diese alten Inhalte verstehen und zwar nicht mit dem Kopf verstehen, sondern… So kitschig das klingt, irgendwie mit dem Herzen verstehen und und es lohnt sich. Mhm. Ich finde, es lohnt mhm. sich, das zu machen.
1: Ja, und es befreit ja auch eine, ein Stück weit davon, dass nicht alles wieder im Text daherkommen muss, sondern dass der Körper mehr ist als Text und man auch Dinge verstehen kann, die dann vielleicht irgendwann Worte werden, aber vielleicht wird es auch einfach zu Leben und zu Haltung und zu was auch immer ja. und, und sich auch einzugestehen, dass das genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, sondern ja, dass, dass es, es wird wie weiter im, insgesamt. Mhm. Mhm. Gibt es noch etwas, das du unbedingt über dich oder über die Welt sagen möchtest? <lacht>
0: Hm. Vielleicht sowas wie, es lohnt sich aufzugeben. Mhm. 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 Was nicht heißt, im Kollaps zu versinken, aber es lohnt sich mal wirklich, ähm, mal zu schauen, welche Muster habe ich bis jetzt angewendet und wohin haben sie mich gebracht, mhm. ah, nirgendwohin. Mhm. Hm. Vielleicht sind sie gar nicht so nützlich und um dann mal zu schauen, gibt es eventuell andere Wege eben mhm. über Körperarbeit, über den Atem, die in meiner Erfahrung relativ schnell eine relativ große Wirkung haben. Der Weg über den Körper hat relativ schnell eine relativ große Wirkung und verlangt dabei aber auch einiges an Mut. Warum genau und wie genau? Das werden Patrick Schwarzenbach und ich, die Barasute, in «Holy Embodied» immer mal wieder ansprechen und anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Bei Ideen und Anregungen nehmen wir das gerne entgegen unter debora.sutta at reflab.ch Deborah hat ein «H» am Schluss und Sutta hat zwei «T». Merci vielmals. RefLab.